0: La hora del de, de, de terror en la estación 66.6 con Araceli Cervantes y Diego Loya Hola,
1: aquí nos somos Diego Loya y Araceli Cervantes en la estación 66.6 Hablaremos de un tema mucho más serio y terrorífico que es una realidad aquí en México
0: Así es Araceli Hablaremos sobre la violencia en el noviazgo y sus antecedentes. Pongamos cómodos en esta charla.
1: La Universidad Autónoma de Chihuahua es tu mejor opción. Te ofrece 33 licenciaturas y 20 ingenierías, dos campus y miles de actividades recreativas para pertenecer. No pierdas tu oportunidad de ser orgullo watch
0: debe la violencia de género, eh, si bien es cierto que nos centramos sobre la de género y la doméstica o intrafamiliar, esto se debe fundamentalmente a que suele hacerse un uso equivocado de ambos términos, interpretando que son sinónimos cuando realmente no lo son. La violencia de género es aquella que se lleva contra la mujer por el mero hecho de serlo. Además, puede producirse dentro del hogar pero también fuera, en el trabajo, en las relaciones sociales y familiares, o en cualquier ámbito de la vida pública se fundamenta principalmente en la supuesta superioridad del sexo masculino sobre el femenino.
1: La violencia de género creo que es algo muy visto en nuestra sociedad, sobre todo en el hogar. La violencia intrafamiliar hace más propensa a la víctima, tanto como al agresor, a normalizar conductas de violencia que no están para nada bien. ¿Cómo, ¿Cómo se puede tener un comportamiento adecuado con tu pareja y en tu relación si tu familia no hace más que mostrarte conductas erróneas?
0: Lo que tenemos que saber cómo identificar esos pocos rojos que nos indican que algo no anda bien. En nuestra relación, por ejemplo, que tu pareja se moleste de sobremanera cuando intentas hablar sobre un problema de su actitud, cuando tú y solo tú tienes la culpa de lo que sucede en tu relación, los celos son un punto clave, los celos no son bonitos ni románticos, es inseguridad que puede ser transformada en agresiones hacia tu persona. Cuando esa persona quiere cambiar quién eres, tanto la ropa que utilizas, cómo te maquillas, etcétera, yo creo que si alguien tomó la decisión de tener una relación contigo es porque se enamoró de todos los aspectos de ti, ¿no? Para que va a querer verte marchitarte.
1: tal vez porque eso no es amor, Diego? Alguien que te ama va a velar por tu bienestar. Lamentablemente, ese no es el caso de muchas mujeres en México. El 40% de los feminicidios son ocasionados por parejas sentimentales, estos asesinos que creían que aquel ser humano les pertenecía y les arrebataron la vida. Échale un vistazo al periódico El Humanista donde podemos conocer más acerca de nuestra comunidad universitaria, con excelentes columnas creadas por los alumnos periodistas de La Watch. Visita su página en Facebook como El Humanista Periódico Digital.
2: Tell me it gets better, it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know? Tell me how. to you
0: de esa inspiradora canción me gustaría relatar una anécdota sobre el tema que estamos tratando la anécdota es la siguiente y comienza así conocí a Arturo en bachilleres cuando tenía 17 años el inicio de la relación fue muy dulce yo podía ver cómo se esforzaba por mí y aunque no me sentía muy enamorada decidí aceptar su propuesta de noviazgo y continué conociéndolo más con el tiempo me fui quedando sin amigos yo creía que lo que hacía estaba bien, porque estaba poniendo mi relación ante todo, pero el tiempo me dio las respuestas para acabar con eso. Más sin embargo, quiero compartir algunas de las anécdotas que viví con él, con Arturo, que podrían abrirle los ojos a más de uno. Un día fui a un cierto comercial con el que llevaba unos shorts puestos. Algunos chicos del lugar miraban mis piernas y él se puso como loco. Me dijo que no me estaba respetando por vestirme de esa manera y yo le dije que me iba a ir. Pero me quitó mi teléfono para que no pudiera pedir un Uber e y me hizo quedarme ahí hasta que tuviera que irse él. Cuando quería salir con mis amigos, eh, todo se complicaba y me, y me lavaba el cerebro haciéndome sentir que mis amigos no me merecían y que yo cambiaba cuando estaba con ellos alejándome así de ellos. Yo me recuerdo a mí mismo eligiendo ropa para un viaje que habíamos llamado Calais, casi toda la ropa que elegí él la descartó en su mayoría vestidos con los que yo sí me sentía muy cómoda, en el viaje no salimos ni disfrutamos como pudimos porque constantemente él intentaba hacer todo sobre él mismo, si quería salir a bailar decía que estaba cansado, que le dolía una pierna, pero... El día de mi cumpleaños yo me sentí muy triste ya que él estaba muy molesto conmigo porque no pudimos tener sexo en el viaje ya que yo estaba en mi periodo y eso me hizo sentir muy culpable por eso. Cuando comencé a llorar me dijo que iba a comenzar de loca de nuevo. Al regresar del viaje yo me sentía muy rota por lo mal que la pasé, pero no acabó ahí. Él constantemente me decía cosas para mantenerme rota. Me dijo que nunca me había regalado una carta porque no me merecía eso. Constantemente yo era menospreciada por él y lamento mucho no haberme dado cuenta antes, pero ahora soy consciente del tipo de personas violentas y narcisistas que era. La culpable no soy yo y mi único error fue no irme antes de que él me tocara y golpeara, ese fue el punto en el que yo dije nunca más me volvió a pasar esto. He descartado muchos detalles de esta vivencia, pero espero que el mensaje haya sido claro para todos. still. En la carrera del periodismo cada vez somos más y mejores, gracias a la infraestructura y profesores Wash, porque siendo Wash todos somos un mejor futuro.
1: Diego, me gustaría hacer énfasis en la anécdota que nos acabas de presentar. Me gustaría resaltar la manipulación. Es muy presente en este tipo de relaciones, ¿no te parece? Creo que lo que me, nos debemos de hacer es juzgar a la víctima. Porque nadie juzga al agresor, siempre juzgamos a la víctima de que ¡Ay, qué tonto! ¿Por qué sigue con él si él la trata así? Pero alguien que está en este tipo de relaciones a veces no puede notar la magnitud del problema. Simplemente son víctimas, sus emociones son lastimadas constantemente. No es tan fácil salir de una relación así, menos cuando no ves apoyo de las demás personas. Al contrario, solo ves ataques hacia tu persona. Y si esos ataques no paran, ¿cómo es que en dónde te vas a sentir seguro? Si no puedes ni siquiera confiar en tu familia, porque esa persona te tiene... La cabeza trastornada porque nadie te va a creer. Igual usan otro tipo de manipulaciones: usan fotos, usan mensajes para manipularte, para que no des a conocer esa relación.
0: En efecto, muchas de las personas que entran en un tipo de relaciones son los jóvenes, debido a la ilusión de un primer amor, y que sobre todo hay madurez de cómo llevar una relación. Se pueden confundir las cosas de lo correcto y lo que no es correcto. Hay personas que realmente son muy dañinas para otras y al salir con alguien más siendo tú joven es, es muy triste a veces, ¿sabes? Porque puedes lastimarte, puedes lastimar a, a otros, no eres tan consciente, no eres tan maduro, no tienes la madurez mental para salir con alguien en ese momento sabes yo siempre he sentido que hay que esperar el momento en el que tú sientas que es indicado para salir con alguien porque muchas personas realmente se lastiman por no saber cómo llevar una relación por no comunicar, la comunicación es muy importante y ya cuando se llega a extremos como lo es la violencia como son los, los golpes, los insultos ya es algo que traspasa esos límites y que simplemente no te va a servir sabes Tú en cuanto veas insultos, en cuanto veas golpes, en cuanto veas cualquier señal que te haga sentir incómodo, mal, triste, tú aléjate porque realmente no te va a llevar a nada, o sea, es mejor buscar un, un lugar sano, un lugar seguro, aunque te sientas un poco mal, aunque le extrañes, aunque extrañes a la persona, pero a la larga eso te hace más bien, eso te hace más independiente, eso te hace más, eso te hace una persona más fuerte y más decidida a lo que quieres y lo que sabes que te mereces. Algo que me gustaría agregar eh, sobre algunos, algunos puntos que incrementan la violencia del, en el noviazgo o pueden incrementarlo es la diferencia de edad entre una persona y la otra. Por ejemplo, aunque sea estupro, aunque una persona tenga 15 y otra 18 y sea consensuado, es una diferencia muy grande, ¿saben? Y yo no lo veo factible el salir con alguien menor que tú, casi nunca o nunca en ninguna ocasión, eh, por muchas razones, muchas razones mentales, muchas razones sentimentales, muchas cosas que se han vivido de distinta forma y el hecho de que con la edad se pueda aprovechar una persona de la otra y no, y que la otra persona no tenga la inteligencia emocional para identificarlo. Yo he sabido en muchos casos de compañeros y compañeras que han salido con personas eh, más menores a ellos y realmente no lo, no, me siento muy incómodo en ese hecho porque eh, realmente es un poco de un abuso y que podría manifestarse de esa forma porque eh, la mentalidad no es la misma y así argumenten que tiene una madurez más grande la persona, realmente no lo es y hacia hombre o mujer la persona que sea la menor puede ser violentada, ¿saben? No importa. Tres, cuatro el género, años si no, que se lleve. Es la edad Y la verdad aspecto.
1: es que sí causa problemas. A partir de los 15 años empiezas a vivir diferentes etapas. Entonces en esas etapas se ve un primer amor, este, una primera fiesta, una primera bebida, cosas de ese tipo, ¿sabes cómo? Entonces, cuando esa persona ya es mayor que tú, él ya pasó por todo eso. A él realmente, en ocasiones, no digo que todas, no le va a importar este, coincidir en esas cosas contigo. Él... En muchas ocasiones solo te quiere ver como un instrumento al que puedes usar y darte migajas de amor, porque es lo que hacen, mantenerte ahí, dándote migajas de amor, pero pues no hay nada seguro con esa persona, porque la brecha de mentalidad es muy diferente. Mientras esta persona de 15 años está pensando en su primer amor, en que lo ama, en que se quiere casar con él, inocentemente, él está pensando en cuándo se va a acabar o cuándo va a darme la prueba de amor o cosas así porque tristemente así sucede y no nomás en hombre-mujer, también mujer y hombre está súper mal y realmente no se deberían de permitir esta clase de relaciones.
2: Yeah, yeah.
0: En esta pequeña charla informativa hablaré sobre qué hacer si estás en una relación tóxica y necesitas ayuda, eh, solicitar asistencia por teléfono, denunciar la agresión, solicitar orden de protección, siempre, siempre buscar ayuda psicológica y hablarlo con familiares si es posible.
1: Y por último debemos recordar que la víctima nunca tiene la culpa. En México estas conductas se han normalizado. Antes de agredir a la víctima, debemos agredir al victimario. Es el único que tiene la culpa de que miles de mujeres hayan muerto a causa de feminicidio por parte de sus exparejas.
0: El tiempo se nos acaba, Araceli, fue un gusto tener esta charla contigo y recuerden, fue, es un placer siempre estar mejor, ser mejor, merecer mejor y, y toda la vida sonriendo.
1: Igualmente, Dieguito, pasemos a la canción para animarnos un poquito. Esto fue Picapur Radio, donde el terror se sienta a nuestro lado, con Arasteli Cervantes y Diego Loya.